1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica, ¿cómo estamos? Esperamos que muy bien comienza una semana y, como siempre les digo, con toda la lista para los retos que nos da esta semana a todos en nuestra casa, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestra empresa. Siempre hay retos y hay una semana que empezar con mucha fuerza y muchísimas ganas. Fíjense que les cuento algunas cosas. Bueno, además del calor, les cuento algunas cosas porque aquí la gente desde, desde temprano me dice, Doña María pero qué calor, pero qué calor, sí entonces hay que hacer doble esfuerzo para que el calor no nos nos achicopale sino que nos despierte más bien las ganas para trabajar duro, pero sí, también comparto con las personas que me dicen qué son estos calores ¿de acuerdo? Eh, quiero contarles que este fin de semana eh, se llevó a cabo la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. Vamos a hablar sobre los objetivos de, y los, eh, de esta asamblea y qué lograron finalmente los asambleístas. Lo vamos a hacer con el secretario general del Partido Liberación Nacional. El gobierno plantea la posibilidad de recortar el presupuesto nacional para el 2024 de más de 4 de mil millones de colones en el Ministerio de Cultura y esto ha traído una serie de preocupaciones por parte de quienes laboran ahí y del sector. Hoy vamos a hablar con don Nó no Acosta Costa para que nos plantee eh, cuál es la posición del Ministerio de Hacienda sobre este recorte, si efectivamente será de 4 mil millones de colones, ¿por qué tan grande? Don Novia Costa nos lo va a explicar esta mañana en el programa. Tenemos a los diputados que siempre están con nosotros los lunes, tenemos a todos los jefes de fracción y a la subjefa de fracción del Liberal Progresista con nosotros para que podamos comentar sobre Jornadas 4.3, sobre el proyecto de crimen organizado, sobre qué temas ponen en la mesa cada uno de los integrantes de estas fracciones, además de estos temas que estamos eh, nosotros poniendo sobre la mesa. Y déjenme contarles antes de iniciar que nos llegaron unas fotos porque las compartió un pescador, esto fue, nos llegaron ayer, estamos hablando de viernes, sábado y domingo. Y curiosamente se divisó un camaronero, dice, frente a Cabo Blanco, alrededor de 11 millas. Este viernes, curiosamente, aparecieron este delfín y esta tortuga Carey muertos frente a Cabo Blanco también. Y el sábado, otro delfín más muerto en el mismo lugar. Y entonces los pescadores toman las fotos y las comparten porque tienen que haber delfines muertos. ¿Qué habrá pasado? Y una tortuga caray muerta. ¿Qué habrá pasado? Bueno, ellos se asustan, ellos cuidan su entorno y nosotros... ¿Qué les puedo decir? Los cuidamos a ellos. Si ellos se toman la molestia de tomar la foto y de mandarla, pues nosotros la compartimos con ustedes, eh, uniéndonos a la preocupación de ellos. Ellos dicen, ¿qué pueda estar pasando? ¿Nos preocupa? Bueno, nos preocupa a nosotros también y compartimos la preocupación de estos pescadores. Bien, amigos y amigas, y ya estamos listos para empezar con los diputados que van a estar con nosotros esta mañana déjenme nada más un segundo aquí componiendo algo que necesitamos enviar y que no nos llegó a tiempo ya lo vamos a enviar aquí está aquí está listo que tiene que ver con el ingreso de nuestro programa de hoy ¿verdad? aquí está Eh, ya estamos preparados para comenzar. Bien, nosotros siempre empezamos, no importa el orden que queramos darle, siempre empezamos con quienes primero se conectan, con quien, quienes primero se conectan con nosotros en la mañana. Y entonces eh, vamos a comenzar con eh, la diputada Pilar Cisneros, de Partido Progreso Social Democrático, su jefa de fracción, quien primero se conectó este lunes, para que pueda comentar con nosotros sobre lo que planteábamos. Inicialmente, proyecto de crimen organizado, ¿cómo está? Porque vamos a volver a hablar de crimen organizado y de jornadas 4-3, porque han pasado cosas esta semana y vienen, perdón, la semana pasada y podrían pasar cosas esta semana y de eso se trata un poquito este programa de conocer qué va a pasar esta semana Pilar, muy buenos días
2: Muy buenos días doña Amelia buenos días para todos, feliz lunes ojalá que sea una semana muy muy productiva estoy realmente contenta porque va a ser una semana de grandes retos en la asamblea legislativa hoy empezamos con una doble jornada de plenario de 8 y de la mañana eh, a 10, luego las eh, mesas de negociación o las mesas de, de trabajo, más bien no de negociación, sino de trabajo, por jornadas flexibles, y luego en la tarde otra sesión más. Eh, eh, amigos que nos escuchan, yo creo que estos son dos proyectos sumamente importantes para el país. Eh, vamos a ver qué pasa esta mañana, cómo va a ser la dinámica que va a definir el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, para empezar a entrarle a fondo al proyecto del de crimen organizado, eh, aquí hay también opiniones divergentes, es decir, juristas, eh, la Corte y varios que dicen que es sumamente importante y otros que dicen, ojo, ahí, ojo con ese proyecto, porque hay cosas que no nos suenan, por ejemplo, una prisión preventiva de 24 meses, dos años completos, algunos dicen, mire, eso puede atentar contra los derechos humanos, en fin, habrá mucha oportunidad para debatir, para comprender... Eh, este proyecto, los alcances que tiene y al final veremos si se aprueba o no eh, a mí me tiene muy ilusionada las mesas de trabajo sobre jornadas flexibles, ¿por qué? porque ahí vamos a desmitificar y a demostrar las mentiras que se dicen acerca de este proyecto, por ejemplo que a los trabajadores no se les va a reconocer las horas extra falso el, el texto que estamos trabajando y el texto que ya se aprobó en comisión ...dice claramente que ningún trabajador que hoy está con 8 horas más 4 extra... ...va a poder ganar menos de lo que gana. Es decir, esas 4 horas extras se van a incorporar a su salario normal de 12 horas. Se dice que se viola el código de trabajo porque se va a trabajar más de 48 horas. Falso. ¿Por qué? Porque esa gente va a tener hora y media de descanso que se considera como hora efectiva de trabajo... Y entonces al final van a terminar trabajando no 48, sino 42 horas a la semana. Se reduce más bien la jornada. Entonces, eh, doña mela y amigos, esto es muy importante entenderlo. Los trabajadores van a estar absolutamente blindados y nadie, absolutamente nadie está pensando eh, violentar los derechos laborales que tanto ha costado conquistar aquí en Costa Rica. Así que eso es absolutamente falso. Por ejemplo, se dice, ah, entonces el sector público, ¿qué va a pasar con el sector público? Nada. ¿Y por qué no va a pasar nada con el sector público? Simple y sencillamente porque este proyecto los excluye expresamente. El sector público no está incluido y no va a trabajar con jornada flexible. Eso está reducido, doña mela y amigos que nos escuchan, a prácticamente cuatro cuatro empresas o cuatro actividades no son empresas cuatro actividades que pueden acogerse a este sistema y que tienen que pedir permiso al ministerio de trabajo o sea no es que el, el patrón no dice ah yo voy a meter jornadas flexibles en mi empresa no señor va al ministerio de trabajo y pide permiso y básicamente qué es manufactura tecnificada industria de implementos médicos es decir empresas que tienen maquinaria muy caras y que tienen que trabajar 24 horas al día y los servicios de apoyo, call centers que trabajan, digamos, con horarios para todo el mundo y que tampoco pueden parar, y los servicios corporativos que también requieren 24 horas de atención. Entonces, doña Amelia y amigos que nos escuchan, de verdad creo que es una oportunidad excepcional para desmitificar, para sacar las mentiras sobre la mesa y para demostrar que si nosotros aprobamos estas jornadas miles de trabajos van a venir a Costa Rica, miles, literalmente por ahí dicen, ah, es que no han dado el nombre de las empresas, no, porque las empresas no quieren decir hasta que no se apruebe el proyecto de ley porque no quieren venir a trabajar ilegalmente al país, y porque estos son trabajos muy bien pagados, muy bien, eh, digamos les, les dan todo el entrenamiento que la gente necesita aceptan a jóvenes sin ninguna experiencia son empresas que dicen, ok un joven es su primer trabajo, venga yo le voy a enseñar, yo lo voy a entrenar y venga a trabajar aquí, también le dan mucho trabajo a los costarricenses digamos de 45 y 50 años que ya las empresas no quieren contratar ellos sí los contratan y esto, ya para terminar va a traer enormes oportunidades para los habitantes de zonas rurales, hay mucha agroindustria interesada y la ley que se aprobó para fomentar zonas francas en áreas rurales más este proyecto de ley puede potencializar muchos empleos, sobre todo para las provincias costeras, doña Pilar, Sería un, realmente una afrenta para el país que no logremos avanzar con este proyecto de ley que tiene más de 20 años de estar aquí en el Congreso. Muchas gracias.
1: Gracias, Pilar. Vamos a conversar con Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional. Eh, ¿Liberación mantiene la misma postura? ¿Cuál es? ¿En qué se diferencia de lo que acaba de decir doña Pilar la posición de Liberación Nacional Don Oscar,
3: buenos días. Sí, muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a todas las personas con las que nos estamos comunicando, a los compañeros jefes de fracción. Eh, en el caso de Liberación Nacional, nosotros desde el primero de mayo anunciamos que haríamos un alto en el camino para poder conversar con los sectores. A nosotros nos parece vital poder conversar con los distintos sectores. Eh, efectivamente ha existido eh, una serie de criterios encontrados sobre este proyecto de ley y nos parece que lo más importante para empezar es escuchar cuál es el punto de vista de los distintos sectores para que evitar justamente esa, esos criterios encontrados y poder clarificar con los sectores cuál es la realidad. Ya nosotros iniciamos ese proceso, ya nosotros nos hemos reunido con distintos sindicatos desde el primero de mayo cuando anunciamos que haríamos un alto en el camino nosotros solicitamos eh, de alguna manera que este eh, proyecto de ley tuviera la suficiente discusión para poder entrar a, a, a votarlo en su momento. Hay muchas mociones presentadas, hay un texto que es el base que, que viene de la Comisión de, de Asuntos Hacendarios, no es un texto lo más, lo, lo más claro posible y por eso justamente la misma Comisión de Hacendarios había ya entrado a hacer un análisis eh, y hacer mesas de trabajo para hacer un texto sustitutivo, sin embargo ese texto sustitutivo nunca entró a la Comisión de Asuntos Hacendarios, de tal forma que me parece que ahora sí tenemos la oportunidad, yo creo que pues, Liberación hizo un llamado a, a, a esa oportunidad de, de escuchar y de establecer el diálogo, y dichosamente pues tenemos esta semana para poder tener encuentros con los distintos sectores, tendremos mesas de trabajo que ya hoy las iniciamos como lo dijo doña Pilar, eh, hoy iniciamos a las 8 y 30 la sesión eh, en el plenario hasta las 10 de la mañana para ver el proyecto de crimen organizado y en la tarde también lo veremos pero de 10 a, en adelante hasta las 3 de la tarde si es el caso estaremos en mesas de trabajo martes, miércoles y jueves igual ya nosotros como fracción tenemos definidas algunas mesas de trabajo propias de la fracción con algunos sectores que nos parece importante poder conversar y clarificar cualquier duda, pero nosotros hemos dicho estaremos al lado de los trabajadores esa es nuestra tesis, que venga a los trabajadores un proyecto de ley eh, si ese proyecto de ley realmente viene a beneficiar a los trabajadores nosotros estaremos, daremos un paso adelante por ahora lo que hicimos fue hacer un alto en el camino para poder escuchar eh, en cuanto al, de, al proyecto de crimen organizado que son los eh, dos proyectos
1: para empezar la idea aquí me están preguntando y tienen razón ¿qué van a hacer? ¿a empezar de cero? Eh, todo lo que, lo que ya se ha hablado sobre jornadas pues ya no tiene sentido para ustedes sino que van a empezar de cero esa es la idea
3: no señora hay un proyecto que es el que entra al plenario legislativo que salió de la Comisión de Asuntos Hacendarios, un texto sustitutivo, una moción de texto, eh, que esa es la que se va a entrar a discutir, esa es la base. Sin embargo, ya también se había avanzado con otro texto sustitutivo que no se presentó formalmente, pero se había avanzado. De tal forma que nosotros eh, entramos oficialmente con un texto que es el que entra en la corriente legislativa que fue el que se aprobó en asuntos hacendarios, eh, entonces hay un avance ya, una avance clara de discusión y de análisis a partir de ahí nosotros creemos y por eso dijimos que había que hacer un alto en el camino para poder escuchar con más claridad a los distintos sectores y me parece que estas mesas de trabajo que estamos haciendo nos dan la oportunidad de poder escuchar a, a estos sectores
1: ¿No van proponiendo ustedes de antemano algo que vaya más allá de ese texto sustitutivo o identificándose con qué parte fundamental del texto sustitutivo?
3: Eh, sí, nosotros, la idea es irlo construyendo con los sectores con los que nos vamos escuchando. Esto hay que hacerlo rápido, tampoco se trata de, de, de tomarnos más tiempo. Hay un acuerdo, eh, digamos, eh, no formal, pero, pero en el entendido de que el Ejecutivo volverá a convocar el proyecto eh, la próxima semana, de tal forma que el próximo lunes nosotros tenemos que presentar las mociones correspondientes para poder avanzar con el proyecto, entonces creo que esta semana tenemos la oportunidad de escuchar nosotros trabajaremos mañana, tarde noche, fin de semana hasta el tiempo que sea necesario para poder tener una posición clara con relación a, al proyecto y después de escuchar eh, claramente lo señalo después de escuchar a, a los sectores eh, que están involucrados en esto, eh, hemos escuchado algunos sectores, como les digo ya eh, hemos escuchado incluso agricultores que tienen sus, sus eh, reservas sobre el proyecto que a lo mejor no son tan eh, el proyecto no, no, no deja claro o puede dejar algún portillo con relación a los agricultores, bueno lo Trataremos de cerrar portillos de tal manera que, que quede claro, porque yo creo que la voluntad eh, está trazada en que no se deben de incluir a los agricultores en este, en este proyecto, así es que donde encuentren algún portillo y hay que cerrarlo, lo cerraremos, eh, y así en, en los distintos campos, yo creo que ya el sector público claramente eh, no forma parte del proyecto, pero también escuchamos a los, a los sindicatos y a las organizaciones de los trabajadores del mismo sector público que tienen derecho a expresar sus criterios, ya los hemos escuchado, eh, yo, yo le insisto doña Amelia, nosotros iniciamos desde el primero de mayo que, que dijimos, hacíamos un alto en el camino eh, al día siguiente, el 2 de mayo nosotros teníamos sentadas en la fracción a, al sindicato de ANEP y teníamos in, sentados al sindicato de educadores costarricenses para escucharlos ya a esos por ejemplo, ya los escuchamos hemos escuchado a un grupo de jóvenes que tenían también criterios sobre el proyecto, hemos escuchado a lo interno de nuestro partido al movimiento de los trabajadores así que nosotros ya hemos ido avanzando
1: Ok Ok, muy bien eh, Don Oscar, Don Alejandro Pacheco Unidad Social Cristiana ¿En qué se diferencia la Unidad Social Cristiana de los compañeros que hemos escuchado hasta ahora Don Alejandro?
4: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los que nos escuchan y a todos los compañeros jefes de fracción que estamos aquí en, el, en la línea. Eh, doña Pilar, hoy iniciamos una jornada maratónica, ¿verdad? iniciamos con sesión en la mañana, mesas de trabajo, después la, la, la fracción unidad tiene una reunión con la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados, donde está el exministro Gustavo Mata de Seguridad, para analizar el tema de los proyectos de seguridad y crimen organizado. Iniciamos con las 528 mociones que quedaron presentadas en el proyecto de crimen organizado y de parte de la fracción unidad nosotros estamos dando todo el apoyo eh, a este proyecto que solicitó la Corte Suprema de Justicia y el propio fiscal general de la República. Entonces en el caso de crimen organizado eh, como fracción unidad estamos eh, dando el total apoyo para que se apruebe antes del 7 eh, de junio este proyecto por el, la urgencia para que no salgan los cabecillas eh, que están en la cárcel, ¿verdad?, del crimen organizado. Eh, en cuanto a jornadas 4.3, doña Amelia, igual estamos, nosotros nombramos una representación de dos diputados, la diputada Melina Hoy y la diputada Daniela Rojas van a estar participando en, la, en las mesas de trabajo, representando a la fracción Unidad y todos los compañeros que se quieran sumar, porque por vez vamos a tener buen espacio en el salón de expresidentes. Eh, la idea de nosotros es que se parta sobre el texto sustitutivo que discutimos en Hacendarios durante varios meses y que no se logró presentar yo creo que ese es un texto que está muy muy avanzado para que pueda caminar rápido en la corriente legislativa eh, y, y deberíamos arrancar con el conocimiento de ese, de ese texto eh, con, con respecto a las mesas de trabajo estamos de las jornadas 43 3 eh, estamos muy esperanzados en las mismas de que se pueda mejorar el texto y poder escuchar a los sectores como dijo don Oscar Izquierdo hace unos, unos segundos y eh, esa es más o menos la posición en resumen, doña María, de la presión Eh
1: vamos a ver ¿por qué quieren volver a oír a Gustavo Mata? estoy estoy aquí peloteando un poquito, porque sí, ya oímos ya oímos, ya oímos, ya oímos pero no hemos llegado a aterrizar ¿qué de nuevo esperan que diga don Gustavo Mata que alteren algo lo que está ocurriendo con eh, la ley de crimen organizado?
4: Sí, doña Melia, y nosotros lo que estamos haciendo es eh, todo el mes vamos a tener reuniones con expertos. Iniciamos con doña Laura Chinchilla el lunes pasado, este este, eh, el lunes pasado, este lunes, o sea, el día de hoy en la tarde, vamos a reunirnos con la Comisión de, de, de Seguridad del Colegio de Abogados, que está compuesta por varios profesionales que conocen el tema, dentro de los cuales está don Gustavo. Eh, estamos analizando los proyectos que hay de seguridad en la corriente legislativa, más los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo, que bueno, ya están en la corriente legislativa y eh, la idea es este, ver cuál es la opinión de ellos para ver qué le podemos aportar o qué le podemos quitar, o para ir seguros a votar un proyecto sabiendo que está bien discutido por profesionales especialistas en el tema.
1: Muy bien, don Alejandro, doña Joana Obando, subjefa de fracción del Partido Liberal Progresista. Estábamos Ángela. planteando eh, de Joana, estábamos planteando que primero se refirieran al tema del proyecto de, de seguridad eh, y para ver en qué va a cambiar, con qué nueva idea va a liberar progresista a participar esta semana en el, los trabajos que se van a hacer. Luego hablar de las jornadas 4-3, en igual sentido.
5: Perfecto, muchísimas gracias, doña Melia, a todos los que radio escuchas que nos están que sintonizados en este momento. En cuanto al proyecto 23.090 sobre crimen organizado, es importante mencionar que nosotros apoyamos este proyecto tal cual, es un proyecto que ha sido eh, discutido ampliamente en diferentes momentos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en donde presentó mociones, y sin embargo se dispuso que pasara por un proceso más abreviado y por eso está en plenario en este momento. Es un proyecto que fue consultado con diferentes organizaciones, con la Corte, en donde hay una necesidad apremiante para el país de que se apruebe. Es un proyecto que viene a regular ciertos vacíos legales y a crear un marco de seguridad jurídica necesario para el país en cuestiones de seguridad contra el crimen organizado. A ver, este proyecto no estamos hablando de pequeñas cosas, estamos hablando que es medular contra las organizaciones de crimen organizado, en un momento en donde Costa Rica presenta una inseguridad galopante. El hecho de retrasar un proyecto de esta magnitud realmente comunica, comunica un mensaje negativo a la población costarricense. El hecho de que tengamos en este momento presentadas 529 mociones por parte de diputados de Liberación Nacional, no es un mensaje de que estemos preocupados por la seguridad. Eh, yo espero que esas mociones se disputan rápidamente, porque vamos a tener que verlas todas, doña Amelia, lastimosamente, vamos a tener que verlas todas y cumplidas las 14 sesiones va a tener que votarse ese proyecto, y esa es eh, la garantía que como partido liberal nosotros le damos a la población, que estamos apoyando este proyecto, que nos preocupa la seguridad nacional, y que nos preocupa que efectivamente, si esto no se aprueba, cabecillas de crimen organizado queden en libertad y no se puedan asumir otros procesos que vienen. En cuanto a jornadas excepcionales, hay unas situaciones que vamos a analizar, por ejemplo, la inclusión de personal médico y la inclusión de los servicios de turismo. Eh, ahí nosotros queremos analizar un poquito más eh, esa inclusión, a qué se debe, por qué tienen que incluirse en este momento si no cumplen jornadas que tengan que necesariamente pasar por 24 horas. En cuanto a lo demás, recordemos que el proyecto de jornadas excepcionales tiene que ser un ganar-ganar, es decir, tanto para las empresas que apoyamos, que se incrementen, porque ellos van a traer mayor empleabilidad, pero también tiene que ser un ganar para los trabajadores, por lo cual nos parece bien la inclusión de 90 minutos de descanso para los trabajadores, nos parece bien también la, el aumento del salario para las personas que ingresen en este tipo de jornada para que no, vengan, no vean disminuidos sus horas laborales, y eh, por nuestra parte estamos realizando mesas de trabajo, ya hemos hablado con diferentes sectores de la sociedad civil, eh, hemos hablado con empresarios, hemos hablado con trabajadores y es un trabajo que y es una apertura que tiene nuestro partido de seguir participando en este tipo de mesas
1: de trabajo excepcional. Bien, muchas gracias y seguimos con doña Sofía Guillén del Frente Amplio. Sofía, buenos días.
6: Buenos días, doña Amelia, compañeros y compañeras diputadas y a quienes nos escuchan. Bueno, de nuestra parte, como lo hemos indicado en un inicio, completamente de acuerdo en aprobar el proyecto con, de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico desde un inicio la compañera Priscila en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad ha insistido en la, en la importancia de este texto eh, nuestro jefe de fracción anterior Jonathan también había insistido varias veces en la reunión de jefes y en eso coincidía con otros jefes ¿no? eh, creo que ha habido una eh, voluntad colectiva algo que es inusual en la asamblea y que con más razón tendría que aprovecharse esa voluntad colectiva en donde muchas jefaturas y muchas fracciones en general están coincidiendo en la necesidad de aprobar con urgencia este texto que además fue solicitado por la Fiscalía como urgente antes del 7 de junio así que de nuestra parte como Frente Amplio siempre eh, hemos dicho que, que el voto está a favor, pusimos el voto a favor para el procedimiento abreviado con, del proyecto contra el crimen organizado y eh, hemos insistido en que bueno votaremos a favor por el fondo del texto escucharemos con paciencia todas las mociones que la diputada Carolina el PLN presentó eh, es su derecho reglamentario, pero bueno, esperaremos con paciencia para finalmente dejarlo aprobado, y la semana pasada que el presidente lo desconvocó previo al lunes, o de cara al lunes, fuimos de, los, de las bancadas que dijimos, no señor presidente, no desconvoque esto, déjelo acá para que podamos discutirlo. Sobre el proyecto de jornadas, también hemos sido bastante claros desde un inicio, no pusimos el voto para el procedimiento abreviado, eh, por el fondo del proyecto tenemos serias dudas desde las dudas más macro o las observaciones más macro como es en sí misma la necesidad o no de una jornada a 12 horas Lo, los, el oficialismo ha intentado sentar la idea de que bueno una jornada 12 horas es necesario para las industrias que trabajan 24-7 ¿no? que no pueden interrumpir su proceso de producción eso el Código de Trabajo ya lo contempla. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que sucede es que si usted requiere turnos continuos, tiene que contratar a un trabajador de día y a un trabajador de noche. Y si requiere horas extras, es decir, dejar o pedirle a alguno de sus trabajadores más tiempo, tiene que pagarlo actualmente como hora extra, precisamente. Entonces, no es cierto que el Código de Trabajo no contemple esas posibilidades. Lo que pasa es que el Código de Trabajo obliga al patrono a pagarle las horas extra como pago doble y a pagar las horas nocturnas con más ingreso es decir, con más remuneración porque es un esfuerzo adicional digamos el cuerpo humano verdad, las horas nocturnas no las procesa igual que las diurnas entonces el código de trabajo ya contempla la posibilidad de industrias de proceso ininterrumpido, lo que pasa es que obliga al patrono a reconocer salarialmente, no un poquito más, no, no, el doble en el caso de las horas extra eh porque el esfuerzo físico y mental del trabajador debe ser reconocido y no, no es lo mismo para un ser humano estar sentado trabajando seis horas a estar sentado trabajando 12. Aunque usted sume a lo largo de la semana, digamos que la misma cantidad de horas, aún así por día es un desgaste es un desgaste diferenciado. También nos preocupa que el proyecto no garantiza eh, la, la existencia o no de red de cuido para... Eh, los menores de edad, ¿verdad? Para los niños y niñas a cargo de madres que, que bueno, que si tienen que trabajar en esas jornadas, pues de repente le va a costar, les va a costar más la atención de los hijos. Y digo madres porque sabemos que en la práctica la mayor parte de las labores de cuidado está recaen sobre las mujeres, ¿verdad? No debería ser así, debería ser compartido, pero en la práctica recae sobre las mujeres y nos preocupa que exista un proceso de discriminación. Y finalmente, sobre la voluntariedad o no, aunque el proyecto ciertamente dice que debe ser voluntario y el texto sustitutivo que han discutido en Hacendarios también lo dice, también es cierto que en este país las personas trabajadoras cada vez tienen menos poder de negociación con sus patronos y entre más desempleo hay, más necesidad y más desesperación, las personas trabajadoras terminan aceptando condiciones no porque quieran, sino porque no quieren perder sus trabajos. No necesitan que el patrono les diga, si no acepta esto, los despido. No, simplemente es el temor constante de que ante la incertidumbre y el desempleo, de allá le termine caer mal al patrono si le digo que no. Entonces, en la práctica la voluntariedad no es tal. Y eso no es un invento mío, ¿verdad? Basta ver los números del Ministerio de Trabajo sobre las denuncias, por ejemplo, cuando se habilitó la reducción de jornadas y la suspensión de contratos en pandemia, durante el primer año de aplicación de esa medida, el Ministerio de Trabajo ya tenía 1.047 denuncias de empresas que habían abusado de esa medida, es decir, que habían obligado a sus trabajadores a asumirla sin necesitarla, entonces tampoco podemos vivir en el mundo idílico en el que todo es perfecto y el Ministerio de Trabajo todo lo ve, todo lo revisa y todo lo resuelve, porque en la práctica no hay suficiente inspección laboral para ir a garantizar que esas 12 horas sean voluntarias y no obligadas en la práctica. Dicho esto, doña Amelia y, y con compañeros, eh, compañeras, el Frente Amplio ha sido muy claro en que no se va a prestar al retroceso de los derechos laborales. Para nosotros este proyecto es la pretensión de algunos de no pagar horas extra, de poder aminorar costos y... Eh, va contra la tendencia de lo que llamaríamos el primer mundo ¿no? en Europa están discutiendo si más bien la jornada debería bajarse diariamente a seis horas para aumentar la productividad y la vida familiar y la educación es decir, la otra parte del mundo está discutiendo que más bien habría que disminuir la jornada por día para garantizar y aumentar productividad es una discusión que existe en el primer mundo en este momento Mientras
1: nosotros vamos al revés, ¿verdad? No tiene sentido. Ok. Eh, vamos a ver, empezamos de nuevo, eh, como ya se ha hablado de, de los dos proyectos que teníamos en la mesa, pues nos gustaría saber qué va a haber en control político, pero quiero comenzar preguntándoles... Para que haya una respuesta breve. Esto que está pasando en el programa es lo mismo en la asamblea. ¿Es un poco volver a repetir lo mismo o, o hace porque entonces para qué se hace este ejercicio de abrir todas estas posibilidades si es un poco oír lo mismo que ya hemos oído en otros programas aquí? ¿Eso se repite o no en la asamblea, Pilar?
2: Vea, doña Amelia, sí, efectivamente se repite. ¿Por qué? Porque eh, a ver, hay fracciones que insisten en sostener cosas que no son ciertas. Y entonces eh, yo celebro que Liberación Nacional haya pedido estas mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque así vamos a poder evacuar todas las dudas que tengan. Vean. Actualmente hay dos mociones en, ya presentadas. La moción número cuatro, que es la moción que se aprobó Todas las fracciones las aprobamos menos el Frente Amplio y la moción 489 que ya incorpora otras mejoras a este proyecto de jornadas. Por ejemplo, impide el silencio positivo, es decir, el Ministerio de Trabajo tiene que decir sí o no a una empresa que quiere aplicar esta jornada. Por ejemplo, incluye el teletrabajo. Antes no se permitía, ahora sí, usted puede hacer una jornada amplia desde su casa, no tiene que ir a la empresa si la empresa sí lo solicita. Y con respecto a lo que dice Sofía, es que es absolutamente falso, que no se van a pagar las horas extras. Y voy a permitirme leer rápidamente el transitorio 3 de la moción ya aprobada en comisión. Y dice, Para efecto del registro ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la persona empleadora... Deberá incluir el salario promedio de los últimos seis meses Incluyendo el salario ordinario y extraordinario De cada una de las personas trabajadoras Que a la entrada en vigencia la presente ley Laboren en jornada excepcional ampliada De manera que se les respete la remuneración Que actualmente reciben siempre y cuando Permanezcan con las mismas labores y con el mismo empleador La idea es que permanezcan la, con las mismas labores Y con el mismo empleador Entonces es falso es decir, lo que ahora se está ganando como esta se va a incorporar al salario ordinario. Entonces, no hablemos mentiras, doña Amelia, es que no, no se vale engañar a la gente. Ahora, tampoco se está hablando con respecto a los trabajadores agrícolas, eh, porque este, este proyecto de ley tiene esa jornada 43. Doña Sofía decía, con toda razón, que el trabajo nocturno es más cansado. Lo que no dice es que en este proyecto de ley, reconociendo esa condición, los trabajadores nocturnos trabajan tres días para semana, Doña Amelia y amigos que nos escuchan tres y tienen cuatro días libres justamente porque se está reconociendo que hacen un esfuerzo extra, entonces trabajan normalmente tres días y tienen cuatro días de descanso. Eso no lo dice Doña Sofía, okay. Luego eh, las jornadas anualizadas, eso es muy importante para el sector agrícola. Creo que fue Don Alejandro el que tocó ese tema. Eh, ¿Qué pasa con eso, Doña Amelia? Actualmente Muchos trabajadores agrícolas que trabajan en piña o que trabajan en productos que son estacionales, caña, etcétera, o los trabajadores turísticos, ¿qué es lo que pasa? En temporada baja o cuando no hay cosecha, simplemente los echan, los botan a la calle y les dicen, ¿sabe qué? No hay cosecha, chao, los próximos tres meses o cuatro meses no hay trabajo para usted. Igual en turismo, hay hoteles que cierran en temporada baja. Entonces, ¿qué pasa con sus empleados? Los botan a los empleados de las peluquerías, de los masajes del comercio, a los guías turísticos a los del restaurante, a todo el mundo bueno, doña Amelia, ese es gente que tiene compromisos todos los días de su vida y todos los meses de su vida, que tiene que pagar su casa su comida, sus necesidades básicas, la electricidad, el agua, etc este proyecto les garantiza un salario durante todo el año haya o no haya cosecha, haya o no hayan turistas entonces, va en favor del trabajador. Entonces, ¿cuál es el problema? Para el resto de los trabajadores agrícolas, no, no tiene ninguna implicación, es decir, seguirán trabajando en sus jornadas como, como hacen actualmente. Entonces, yo creo que es muy importante, Amelia, de verdad. ¿Usted cree que nosotros, este gobierno, las otras bancadas que están en favor, queremos perjudicar al trabajador y favorecer a los empresarios como mal han dicho? No, eso es falso. Y, por último, quiero decir... Que es cierto lo que dice Sofía, en el primer mundo están discutiendo bajar jornadas. Desgraciadamente Costa Rica no está en el primer mundo. No somos parte de ese primer mundo. Podemos aspirar a hacerlo y debemos aspirar a hacerlo. Esos son países ricos. Esos son países que pueden darse ese lujo. Costa Rica ya es un país carísimo. Y en realidad nos cuesta competir con otros países para que se vengan aquí las empresas entonces, si todavía vamos a bajar la jornada y la vamos a hacer más cara, y los que trabajan 24 horas van a tener que pagar tres turnos pues simple y sencillamente hacen sus valijas y se van para Panamá, República Dominicana, México otros países que les ofrecen mayores posibilidades, entonces, en resumen este proyecto viene a darle una oportunidad a los costarricenses a quienes les sirve esta jornada, que serán así, doña Meli, así no va a llegar ni al 5% de la población Pilar, Señores, vamos cerrando ya, ya
1: los tiempos caminan, ustedes también tienen que salir corriendo, entonces vamos cerrando el tema por si les quedó algo por afuera, si quieren aportar algo nuevo de interés de cada fracción, pero ya vamos cerrando el, te, el, el te, los temas, la participación en este programa. Vamos con don Oscar Izquierdo, de Liberación Nacional.
3: Gracias, señora Amelia. Eh, yo quisiera también señalar que hay otros temas importantes que están aquejando a la sociedad costarricense y en control político nosotros estaremos hablando de dos temas concretos. Hoy se celebra el Día del Agricultor y creo que tenemos una gran deuda con ellos y tenemos que hacer todo un esfuerzo para poder ponernos en orden y sacar adelante esa tarea de los agricultores. Eh, hay muchas cosas que resolver con ellos y eso será un tema importante para nosotros. El otro tema que también nos tiene muy preocupados es el tema de la cultura, eh, creo que eh, se ha venido golpeando sistemáticamente a este sector y particularmente eh, pues la, eh, los conciertos que la Orquesta Sinfónica Nacional generaba, a, eh, conciertos didácticos en los eh, centros educativos eh, se, está, se van a perder, en fin, tenemos un, un bagaje enorme en materia de cultura que se ha venido desperdiciando por la crisis económica y se ha visto golpeado especialmente ese sector, así que esos dos temas eran temas para nosotros importantes aquí no se acaba eh, resolviendo los problemas de este país con los proyectos de, de jornadas 4.3 y de crimen organizado son muy importantes, pero también hay otros temas que están en la, en la palestra que tenemos que Revisar Básicamente, por ahora, esos dos temas del sector agrícola y además les envío un abrazo cariñoso, lleno de, de optimismo a todos los agricultores de este país hoy, Día del Agricultor.
1: Muchas gracias a don Óscar, don Alejandro Pacheco, Unidad Social Cristiana.
4: Gracias, don Amelia. Bueno, esperamos que con las mesas de trabajo, el, pro, el proyecto de jornadas excepcionales, como lo dice el título, eh, se vaya vaya a caminar y vaya a avanzar y logremos llegar a buen puerto en la parte de control político bueno nosotros eh, vamos a darle seguimiento a la parte de Cinde de, 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 de la ruptura del convenio con Cinde a ver cómo siguen las reuniones con el poder ejecutivo eh, nos preocupa lo de la Omar Dengo que también lo estamos analizando, eh, nos preocupa el INSS también el, el, vamos a, a, a entrarle a la parte de, de las juntas directivas del INSS y de una aparente persecución contra funcionarios de acueductos y alcantarillados también que nos han denunciado y muy preocupados desde que estamos en la Comisión de Hacendarios con los recortes que se le ha hecho al sector cultura, también eso vamos a trabajar en, este, en estos días en la parte de control político, muchas gracias
1: eh, Doña Joana Obando, liberal progresista, adelante Doña Joana
5: Se voy comentar que nos preocupa bastante lo de decir sí, que se comunica a nivel internacional a las empresas, perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿Mm? adelante Sí, nos preocupa el a mensaje ver. que está comunicando eh, Procome, el Comex, a, con la relación que hace con SIN de la rescisión del contrato se comunica un mensaje en pues, empresas que se quedaron acá como las que vienen, en donde por parte de Comex, eh, dice consciente que va a llegar a una negociación, a una mesa de trabajo, sin embargo luego se reúne con otras empresas y les comunica otra cosa, entonces sobre todo en materia, cuando estamos tratando de buscar mayor empleo para Costa Rica, para los trabajadores, y estamos hablando de jornadas 4x3, para lograr eso tenemos dos mensajes diferentes, por una parte queremos seguir atrayendo
1: inversión extranjera Sí, tenemos problemas con Doña Joana voy a voy a tratar de conectarla eh, vía telefónica porque tenemos problemas con Doña Joana con la internet, ella va en el vehículo y eso nos trae a veces eh, situaciones difíciles, vamos a ver si, si logramos eh, conectarlas por teléfono, aquí voy a mandarles el teléfono a los compañeros para que puedan eh, llamarla y podamos tenerla o escucharla eh, con su participación vía telefónica porque con el tema internet hoy nos ha funcionado bien eh, la conexión que hacemos vía Zoom con nuestros invitados, muchos de ellos ya van camino al trabajo y entonces, si no funciona, tenemos que intentar hacerlo vía telefónica. A ver, está lista, doña Joana, adelante.
7: Comentaba que nos preocupa el mensaje que estamos comunicando a las empresas extranjeras y a las que están en este momento aquí establecidas. Cuando Comex habla por una parte con Cinde y negocia que va a seguir algún tipo de conversación para llegar a un acuerdo, sin embargo, se reúne posteriormente con las empresas establecidas y con las que vienen. Esto crea un mensaje de inseguridad jurídica, eh, comunica que no estamos teniendo un plan B efectivamente como pretende Comex, eh, que así lo tiene. Y sobre todo también nos preocupa en cuanto a la contención del gasto público que Costa Rica siga presentando proyectos de cómo salirse de la regla fiscal. Que sigan habiendo instituciones que pretendan gastar a manos llenas, mientras que otros que tienen real necesidad están totalmente limitadas en donde no se está hablando sobre el cierre de empresas estatales que deberían cerrarse y seguimos siempre con el mismo estatismo de siempre. Eso nos preocupa y es algo que no se está discutiendo. En nuestro partido, como un partido responsable contra la reforma del Estado y la contención del gasto público para beneficio de los costarricenses, no nos vamos a quedar callados ante este estatus eh, que hay. El estatus quo se mantiene, el estatismo sigue galopante y parece que nadie quiere comerse la bronca en cuanto a eso.
1: que nadie quiere comerse la bronca en relación a esto, yo no sé cuando se habla de estas cosas eh, escucho también que que hay razones por las que se han tomado las decisiones que no son las que finalmente se analizan, pero en fin seguimos con Sofía Guillén adelante Sofía
6: Sí, claro, quizás hacer una, una precisión a propósito del transitorio que doña Pilar leía hace un momento para intentar demostrar que el texto sí garantiza el pago de horas extra en la jornada 12 horas eh, el transitorio que ella lee debería dejarle claro de ella a la ciudadanía la forma en la que se ve el proyecto de ley no el transitorio dice que se reconoce el ingreso de los últimos seis meses entonces si usted hizo horas extra en los últimos seis meses el argumento del oficialismo es que se le reconoce claro, el asunto es los nuevos trabajadores que ingresen a jornada de 12 horas no van a tener ese piso salarial. Y además, una persona, no es lo mismo decir que se reconoce el promedio de lo que trabajó en los últimos seis meses, puede ser que hiciera dos meses horas extra y cuatro que no, así que va a pesar más los meses que no hizo. No es lo mismo decir que se reconoce un promedio, decir que el pago por la jornada de 12 horas no podrá ser inferior al que habría recibido ese trabajador si esas cuatro horas las hubiera elaborado como horas extra, no es lo mismo, y esa fue la discusión que existió en asuntos hacendarios, el compañero Jonathan lo planteó, varios de los actores en una de esas mesas de trabajo estuvieron de acuerdo, pero en el momento en el que las cámaras empresariales dijeron no, no queremos ese piso, entonces se cayó la posibilidad de dejar explícito el piso para que no se pagara menos que si fueran horas extra, así que... Eh, ya veremos, ya veremos en el plenario cuando llegue la moción para garantizar el pago de horas extra, cuál es la argumentación eh, de la contraparte en fin, nosotros dedicaremos nuestros esfuerzos esta semana a, a estar presentes en la discusión del proyecto contra el crimen organizado a dar el voto a favor para que eso sea ley de la república y en el caso de jornadas a desmentir sección por sección y a debatir sección por sección las consecuencias de un proyecto eh, que es un retroceso en materia laboral y que todo lo que busca en la práctica es ahorrarle costos a las empresas.
1: ¿Y en materia de, de control político, Sofía?
6: Evolucionaremos también en ese llamado, doña doña Amelia, para nosotros. Es central, la discusión del proyecto jornada, no es una discusión menor y no permitiremos que esto sea aprobado sin dar el debate correspondiente y ojalá ojalá insistir en el llamado a la población a, a leer a informarse sobre el proyecto y también a movilizarse y organizarse
1: Muy bien, tenemos un minuto para cada diputado todavía de tiempo en el programa, comenzamos por si les quedó algo ahí en la, en la carterita que no lo dijeron un minuto es suficiente tiempo digo yo cuando de eso se trata eh, comenzamos con Pilar Cineros
2: Mucha ilusión, doña Amelia, y costarricenses. Es un reto realmente bueno el que tenemos los diputados por delante sacar estos dos proyectos de ley. Así es como demostramos que este Congreso tiene propósito, que este Congreso puede llevar al país a mejores oportunidades de trabajo y de seguridad. Así que por mi parte estoy muy ilusionada con lo que nos espera esta semana. Ojalá aprovechemos el tiempo y avancemos con estos dos proyectos. Gracias. Don Oscar Izquierdo
3: Muy optimista eh, creo que tenemos una semana con mucho trabajo pero bueno, esa es la responsabilidad que nos corresponde nosotros, Liberación Nacional la asumimos como debe ser eh, optimistas porque pedimos eh, espacio para poder reflexionar sobre el proyecto de jornadas 4-3 y en eso ya estamos preparándonos para eh, trabajar a tiempo completo y más para sacar adelante esos dos proyectos, pero además no descuidar otros frentes que también nos están haciendo huecos en la ruta que necesitamos tener como país.
1: Don Alejandro Pacheco, Unidad Social Cristiana.
4: Gracias, doña Amelia. Primero, luego desearle un muy feliz día a todos los agricultores del país eh, y desde el Partido de Unidad los apoyamos en todo lo que podamos ayudar para que mejore la situación que tienen en este momento. Eh, una jornada larga vamos a tener esta semana, vamos a tener todos los días eh, doble sesión de plenario, mesas de trabajo, eh, vamos a estar muy ocupados y eh, muy optimistas de lo que podamos sacar los señores y señores diputados en esta semana eh, que viene eh, para mejorar los proyectos que tenemos y eh, no descuidar la parte de control político. Muchas gracias.
1: Doña Joana
7: desde el Partido de Liberal Progresista hemos estado preparados y seguimos estando preparados para discutir proyectos de relevancia para el país nacional como lo es el 23.090 y el 21.182 en cuanto a jornadas excepcionales hay que recordar que es una opción más que se abre para las personas, para las que deciden trabajar en esas jornadas, para las que puedan accesar a este tipo de trabajos la realidad del país, estamos pasando con una situación económica bastante crítica y entre más eh, oportunidades de empleo se abran para las personas es mucho mejor para la recuperación económica, así que pues nada, a discutir estos proyectos de relevancia nacional.
1: Bien, muchas gracias y volvemos con Doña Sofía.
6: Agradecer la invitación como siempre y decirle a la ciudadanía pues, que el Frente Amplio va a dar su voto a favor para el proyecto de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y eso es una prioridad para nosotros que compartimos con varias fracciones, y esperamos que sea ley y en cuanto al proyecto de jornada de 12 horas daremos un largo debate explicando argumento por argumento por qué el proyecto eh, no tiene sentido o para quién tiene sentido más bien eh, y pues nada, quizás yo eh, cerraría hablándole a las personas trabajadoras del sector público que de repente han querido desentenderlas del proyecto Jornadas y Horas, porque ciertamente aplica al sector privado, pero sí quisiera recordarle a la gente del sector público que así es como suelen empezar los proyectos en este país, a las universidades les prometieron no aplicarles la regla fiscal, ese fue el cuento que les metió Carlos Alvarado para aprobar la regla, regla fiscal sin mayor reclamo, y al final ahí están eh, bien amarradas con la regla fiscal. Al final, estos son proyectos que se convierten en antecedentes sobre una intencionalidad y eso nos compete a todos y a todas seamos del sector público o del sector privado queremos el antecedente de una jornada de 12 horas en Costa Rica para ahorrarle el pago de horas extra a los patronos, eso debería tener que ver con todos estudiantes, trabajadores del sector que sea así que pues nada, seguiremos dando la discusión
1: bueno, si está
6: don Oscar de Izquierdo
1: yo tengo una pregunta que plantearle directamente a él, don Oscar el secretario general del partido liberación nacional con quien vamos a conversar ahorita más tarde en el programa, le está solicitando a Carolina Delgado que retire las mociones de la 23.090 del proyecto que tiene que ver con seguridad eh, que las retire para poder avanzarte con este para que se pueda avanzar con este proyecto eh, ¿qué injerencia tiene el jefe de fracción o la fracción en un diputado que toma la decisión que ha tomado doña Carolina Delgado ¿tiene alguna o, o simplemente se lo pide el secretario o se lo puede pedir la fracción ¿eso opera sí o no?
3: Bueno, el secretario general por supuesto que puede pedírselo, me parece que hay una voluntad trazada de parte de nuestra fracción para que el proyecto de crimen organizado lo más rápido posible... ...y en ese sentido la cantidad de mociones presentadas... Eh, ...no facilitan eh, el proceso lo más rápido posible... ...sin embargo la diputada Carolina Delgado... ...tiene derecho lógicamente a presentar las mociones... ...que ella considere pertinentes... ...me parece que hay una buena cantidad de mociones... ...que podrían retirarse... ...porque no las veo siendo mociones realmente de fondo... Eh, ...en ese sentido agilizaría el proceso... Por supuesto que ella tiene todo el derecho de poder hablar en el plenario sobre su punto de vista, como también pues otros compañeros de la fracción tendrán el derecho también a destinar a su criterio a favor del proyecto. Así que eh, pues el llamado al secretario general nos parece atinado.
1: Muchas gracias a don de Izquierda. Eh, vamos a hablar ahora, con más tarde con el secretario... General del Partido Liberación Nacional. Ahora agradecemos a los diputados, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el ministro de Hacienda, con Don Nogi Acosta, que tiene algo que decirnos sobre la posibilidad de recortar el presupuesto nacional para el Ministerio de Cultura para el 2024 en más de 4 mil millones de colones. Vamos a hacer una pausa y escuchamos a Don Nogui Acosta. Pues la mía, la suya, la de todos y todas. El gobierno, el gobierno plantea la posibilidad de recortar el presupuesto nacional para el 2024 en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en más de 4 mil millones de colones. AmeliaRueda.com tuvo acceso a una circular fechada el 9 de mayo del 2023, en la que el viceministro administrativo Alexander Castro instruyó a los directores de los programas centrales y órganos desconcentrados establecer límites al gasto asignado para el 2024. Les dice a los funcionarios que si detectan una afectación al quehacer institu institucional por el tope asignado, procedan a remitir las necesidades que se dejen de atender en caso de que se mantenga el monto fijado. Bueno, quiero decirles que esto es solo parte de una nota que publicamos en ameliarrueda.com el fin de semana, que ha tenido mucha repercusión porque se ha preocupado mucho el sector de la cultura de si esto es cierto o no, que esto afectaría, cuánto afectaría, cómo lo afectaría, suena que es mucho dinero. Y entonces le pedí a don Nogui que él nos explicara de qué se trata cuando se le plantea la posibilidad de recortar el presupuesto en esta cantidad de cultura. ¿De qué se trata, don Nogui? ¿Por qué una cantidad tan grande y termina, que termina dicen muchos de los que han hablado afectando al Ministerio de Cultura y por ende a la Cultura Nacional ¿Cómo lo ve don Nogui Acosta?
0: Eh, buenos días doña Amelia y buenos días a todos sus este, seguidores eh, aquí hay dos temas importantes a lo largo de los años los ministerios han tenido un presupuesto que se viene asignando de manera inercial crece de manera inercial pero viendo el nivel de ejecución hemos decidido cambiar eso eh, cada año los ministerios se les asigna un monto y ejecutan entre el 85 y el 95% esto significa que le hemos asignado a algunos ministerios que no ejecutan esos recursos y eso tiene un costo, tiene un costo para los costarricenses tiene un costo porque hicimos una mala asignación de los recursos. Aquellos ministerios que no ejecutaron los recursos no se van a asignar. Bueno, uno puede llegar y decir, reducimos la dependencia de la deuda o no tuvimos que endeudarnos para esto. Pero la pregunta es cuál es el impacto que tiene para los costarricenses un colón de presupuesto que no se ejecute. Son menos servicios, son menos ayudas, son menos carreteras, son menos... Eh, eh, servicios en general o bienes que el estado puede proveer para este 2024 hicimos un ejercicio que yo considero interesante y es que eh, a cada uno de estos ministerios vimos la ejecución cogimos la ejecución del 2021 la del 2022 proyectamos la del 2023 y le aplicamos eso al presupuesto del 2023 y le voy a decir algo que es interesante ¿sabe cuántos recursos hay disponibles asumiendo que solamente van a ejecutar ese, ese monto? 125 mil millones de colones ¿y por qué tenemos 125 mil millones de colones? porque vamos a asignarlos de acuerdo a las prioridades yo soy un creyente de que la cultura es un elemento fundamental en el desarrollo de un país pero la pregunta es si le vamos a seguir asignando recursos ¿y para qué le estamos asignando recursos? Yo creo que esos 4 mil millones que dicen que se, eh, que se les recortó realmente no es cierto. Es que queremos saber si los van a ejecutar realmente. Y si esos recursos que hoy se les asignan a Cultura y no se utilizan, no estarían siendo mejor utilizados en una beca de Avancemos o estarían siendo mejor utilizados en dárselos a otra entidad porque no los ejecutan. Ese es el punto fundamental. Yo estoy consciente que la señora ministra va a ir al consejo de gobierno va a explicar por qué es necesario tener más recursos en cultura y se le van a asignar de acuerdo a esas prioridades ¿qué es lo que ha venido pasando? aquí hablamos mucho de seguridad bueno, ahí resulta que seguridad crecía de manera inercial y hoy nos vemos enfrentados a la necesidad de dar más recursos es la única manera en la cual vamos a tener prioridades y vamos a hacer política pública desde lo fiscal y creo que la explicación importante es decirles que hay dos ejercicios el primero es que el gobierno tiene que hacer esa asignación hicimos una eh, provisional de esa provisional el ministerio tiene que ver qué cosas son importantes y a partir de esa priorización decir qué falta para cumplir con su rol, para cumplir con la cultura eh, doña yuribe me hacía una observación muy interesante y decía que necesitaban recursos para regionalizar la cultura Creo que el Consejo de Gobierno es sensible a ese tipo de cosas y van a asignar más recursos, pero la pregunta es cómo podemos definir prioridades como gobierno. No podemos seguir asignando recursos de una manera inercial y permitiendo que algunos de esos recursos se, digamos, no se utilicen al final del año.
1: Aquí me ponen, le voy a leer un poquito los comentarios. El sector cultura, el sector cultura... Estuvo paralizado por la pandemia durante gran parte de los años que se analizaron para ver si se ejecutaban. ¿No requería más que un recorte, una solicitud para ejecutar los recursos de la mejor manera para apoyar el sector, que es muy importante?
0: Mire, yo Do creo que aquí hay un tema relevante. Efectivamente, 2020 fue un año difícil, por eso lo excluimos, lo excluimos completamente. Eh, el 2021 ya se les asignó presupuesto. recuerde que nuestros presupuestos se venían asignando de manera inercial. Y nuevamente les digo, esa es una asignación provisional. Creo que el tema de cultura al cual todos somos sensibles puede hablar con el Consejo de Gobierno y definir prioridades. Pero es un tema en donde los costarricenses van a haber replicado las cosas hoy por ejemplo tenemos un presupuesto extraordinario en la asamblea legislativa para seguridad por 6 mil millones de de, de colones esos recursos son de, de partidas que los ministerios que están cediéndonos nos están claros en que no los van a poder utilizar a ver hay partidas que resulta que están previstas para un gasto que nunca se ejecuta entonces qué vamos a hacer dejarlos ahí no permitir que se usen en, en actividades más eficientes yo creo que es más bien irresponsable llegar y darle a una persona 100 colones si sabe que va a gastar 80 porque esos 20 colones que le dio usted de más, se los quitó a alguien más que pudo haberlos utilizado y eso es lo que este gobierno está haciendo
1: Don Nogui, usted espera que, que la Ministra de Cultura pueda justificar para que no se aplique este recorte
0: Mire, yo lo que creo es que la ministra tiene que justificar cuántos recursos necesita. Yo no sé si son cuatro mil millones. ¿ah? Puede ser que ocupe menos para cumplir con los objetivos. Hay que entender algo. ¿ah? El mundo ha venido cambiando. Cada vez es diferente la forma en la cual nosotros utilizamos los recursos y las necesidades que tenemos. Hemos venido presupuestando a lo largo de los años cosas que no necesariamente hacemos. Hoy, por ejemplo, ya no tiene sentido comprar, por ejemplo, computadoras, sino que hay que rentarlas porque es mucho más eficiente. ¿Ah? Hoy ya no tenemos que comprar servidores porque la nube es una posibilidad. La pregunta es, ¿cómo con un presupuesto que lo que tiene es un arrastre histórico podemos justificar tenerlo si la, si la realidad del país va cambiando? Entonces, yo creo que el ejercicio importante que tiene que hacer hoy cultura por ejemplo, y lo están haciendo todos los ministerios, no es exclusivamente de ellos es hacer un análisis de qué puede lograr con este presupuesto provisional y lo que no, que son objetivos importantes medibles y que pueden tener un impacto desde el punto de vista de los costarricenses, se pueden llevar al Consejo de Gobierno para decidir si se le van a asignar más recursos eh,
1: Pero la circular habla de 4 mil millones Don Nogui, es una orden orden para que se haga o es una petición para que se utilicen mejor dentro del ministerio, ¿cómo lo vemos?
0: Sí, es que tal vez aquí hay dos cosas que separar, doña Amelia el primero es que tienen un presupuesto provisional ese presupuesto provisional es lo que normalmente ellos gastaban del presupuesto y hay la posibilidad de ir a aumentar el presupuesto de acuerdo a los objetivos del ministerio lo que quiero decirle es que no es que estamos recortando 4 mil millones, es que históricamente el Ministerio de Cultura no ejecutaba la totalidad de los recursos que se le asignaban. Y entonces quedaban recursos eh, asignados al Ministerio de Cultura que no se podían utilizar en otras cosas. Esa es la, la dificultad que tenemos. La dificultad que tenemos es que como costarricenses tenemos que asignar los recursos a necesidades.
1: Don Noggi, usted habla de que, esa, que hubo una directriz, digamos, para todos los ministerios que presentan situaciones similares. ¿Cuál ha sido la reacción de sus ministros y de la gente de esos ministerios hasta este momento?
0: Mire, los ministerios han estado asignando los recursos, priorizando sus, sus gastos dentro de eso y elaborando proyectos para presentarlos al Consejo de Gobierno para tener más recursos hoy por ejemplo eh, seguridad está planteando toda su estrategia y buscando el financiamiento, porque ya no va a crecer el presupuesto de seguridad en función de una variable como la inflación o de una variable como este, eh, la regla fiscal, sino que va a crecer en función de la prioridad del gobierno igual el tema de inversión en infraestructura igual el tema de cárceles, igual el tema eh, de salud ahí yo creo que es importante tomar en consideración algo, doña Amelia cada ministro es responsable de asignar los recursos en su ministerio de saber qué puede hacer con los recursos que se le asignaron ahora y qué necesita para cumplir su objetivo como ministro Bien. Eh... Le, le voy a decir algo doña Amelia me lo apliqué a mí mismo aquí no se vale eso del que parte y reparte se lleva la mejor parte yo también tengo un presupuesto que está recortado y tengo que ir al Consejo de Gobierno a plantear por qué necesito recursos.
1: Bueno, aquí me están preguntando, ¿pero es posible el recorte de 4 mil millones? ¿Cuándo se va a definir? ¿Entonces la actual Ministra de Cultura no ha hecho un buen manejo del presupuesto?
0: Estoy a ver, yo, creo, yo, yo le voy a decir una cosa, doña Amelia. Perdón que, que parezca un poco... Eh, extraño lo que le voy a decir, el presupuesto que se gastó en el 2022 fue aprobado por los diputados en el 2021 el presupuesto que se eh, elaboró en el 2023 tiene una particularidad y es que el ciclo presupuestario inicia el 15 de abril el presupuesto que se le asignó a los ministerios en el 2023 partía de una asignación que el anterior ministro de Hacienda hizo de acuerdo a la, a, la, digamos, a la realidad que existía en ese momento y la forma en la cual se calculaban los presupuestos. A mí, este es el primer presupuesto en el cual aplicamos una estrategia novedosa de asignación de recursos y que además estamos, vamos a decirlo feo, castigando al ministerio que no ejecuta, porque no tiene sentido darle recursos a alguien que no los gasta. El presupuesto de la República a diferencia de los anteriores, 2023 y 2024 están hechos para gastarse.
1: Ok, entonces aquí, don Nogui, eh, el sector reaccionando. ¿Cuál es la posición del actual gobierno? ¿Se debe aumentar el presupuesto a cultura? ¿Debe quedar como está? ¿Debe reducirse?
0: Mire, yo creo que la cultura es un elemento básico de la idiosincrasia de un país y hay que darle los recursos pero darle los recursos y los gasta ¿cuál es el problema que hemos tenido históricamente en los ministerios? no se gastan los recursos que se asignan y resulta que a veces no hay plata para darle al Patronato Nacional de la Infancia porque resulta que el presupuesto se asignó de una manera en la cual no se establecían prioridades yo creo que la cultura es importante y si la ministra en el caso de Cultura, pero todos los demás ministros también, ah, el de Seguridad tiene que hacer una propuesta el de Justicia tiene que hacer una propuesta bueno, voy a decirle, el de Comex tiene que hacer una propuesta ah, el de Ciencia y Tecnología tiene que hacer una propuesta a ver, el caso de Ciencia y Tecnología ¿qué más importante que los temas de ciberseguridad de, de, de 5G etcétera que un ministerio que tiene de los presupuestos más pequeños bueno, tenemos que aumentar el presupuesto y eso es lo que tenemos que ir haciendo
1: eh, Don Nogui, gracias porque nos contestó esta inquietud que ha habido y además la, la, la respondió para todos los otros ministerios que se manifiesten de igual manera preocupados porque se le está planteando la posibilidad de recortar el presupuesto, correcto ¿Qué otra cosa importante está pasando en el Ministerio de Hacienda el día de hoy esta semana?
0: Mire, este... Estamos preparándonos porque creo que el Ministerio de Hacienda logró el año pasado mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Creemos que hay discusiones importantes en la Asamblea Legislativa en relación con el tema de la lista Gris, de lo del Marchamo y esperamos que este jueves eh, podamos dar respuesta a las eh, eh, digamos a las incertidumbres que la gente tiene o a las dudas de cuál es el, el camino que va a tener el Ministerio de Hacienda creo que tenemos una responsabilidad con el país de dejar una herencia de sostenibilidad de permitir que los costarricenses no se vuelvan a acercar a una crisis como en el 2018 y ese es el objetivo de este gobierno y lo vamos a plantear este jueves
1: Ok, aquí me están planteando otra inquietud, don no, guía antes que se me vaya. El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, dijo la semana pasada que para la Corte se les plantea un recorte por 10 mil millones para el próximo año y que podría paralizar algunos servicios en la Corte. ¿Tiene conocimiento usted de estas afirmaciones del presidente de la Corte?
0: Mire, doña Amelia, todos los poderes los ministerios eh, y la gente que digamos depende del presupuesto de la república hicimos el mismo ejercicio aquí hay dos temas importantes que también vamos a plantear es que esa eh, ejecución es relevante para los efectos de la asignación del presupuesto de este año y de los siguientes creo que nos hemos acostumbrado a que nos den este, de ellos un monto fijo y hemos estructurado ese presupuesto a lo largo de la historia con ese monto fijo pero, perdón, una persona que eh, tiene que priorizar ¿ah? va a tener que bajar gastos de algún lado para subir otros, pero, tristemente la gente que tenía un crédito y que las tasas de interés subieron, tuvieron que reasignar su presupuesto ¿ah? igual le pasa al gobierno y el gobierno va a usar los recursos. Cada colón que recaudamos o que tenemos prestado va a asignarse a aquello que en verdad se ejecute y que tenga un impacto para los costarricenses. Yo creo que eh, eh, con el Poder Judicial tenemos toda una estrategia y una visión integral de lo que es seguridad. Y no solamente es un tema para seguridad pública, sino que también tiene que ver con con justicia en cárceles y tiene que ver con la asignación de justicia en el Poder Judicial, y así lo haremos a nivel de, de, de gobierno. Otra vez es provisional y la asignación dependerá de esas prioridades de gobierno.
1: Muchas gracias a don Novia Costa, eh, ministro de Hacienda, por responder a las inquietudes eh, no, 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 no hay, hay un... nada más para cerrar. Hay una inquietud en particular que se me fue a mí planteárselas a ustedes, que se señala que inclusive eso es lo que están diciendo y lo que están expresando personas de la Orquesta Sinfónica Nacional, de que se podría paralizar la Orquesta Sinfónica Nacional.
0: Mire, yo creo que ese es un tema que tiene que ver con la asignación de los recursos del Ministerio de Cultura. Yo no creo que sea el ministro de Hacienda el que pueda definir las prioridades en cultura.
1: Ok, perfecto. Eh tenía que planteárselo porque hay mucha preocupación en ese sentido y preocupa en ese sentido, esa es la respuesta que nos da el ministro de Hacienda, esta inquietud concreta sobre la Orquesta Sinfónica Nacional, muchas gracias a Don Nogui Acosta, muy buenos días Don Nogui
0: Buenos días Doña Amelia y a buenos todos días. los que nos siguen por redes o por eh, eh, los canales
1: Bien amigos y amigas y ahora nos vamos con otro tema, ¿les parece? Este fin de semana se llevó a cabo la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. ¿Cuáles eran los objetivos de esta asamblea y qué lograron finalmente los asambleístas? Eh, nos acompaña el secretario general del partido Miguel Guillén, quien nos va a contar, nos va a detallar cuál fue el resultado de esa, de esa asamblea para que usted, amiga y amigo que nos escucha, pueda eh, eh, valorar la importancia de lo que resolvieron en esta asamblea los liberacionistas Don Miguel, muy buenos días, adelante
8: Buenos días Doña Amelia y, hacia, y a toda su audiencia, muchas gracias por, por este espacio eh, muy contentos porque tuvimos el sábado anterior 13 de mayo una jornada de unión del partido, de unión de la familia liberacionista donde cumplimos con todos los requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones nos exige para que el 31 de mayo ya nosotros podamos tener eh, listo el partido de frente a lo que tienen que ser las asambleas cantonales en las que vamos a elegir a nuestros candidatos y candidatas que presentaremos en las elecciones de febrero de 2024, elecciones que van a elegir nuevas autoridades municipales.
1: ¿qué resolvieron? ¿cuáles fueron los acuerdos más importantes? porque entiendo que fueron varios acuerdos algunos importantes para un sector otros importantes para otro, ¿cuáles fueron esos acuerdos?
8: bueno fueron muchos porque hubo muchas mociones pero tal vez lo más relevante eh, primero los encabezamientos, ¿verdad? hay que definir el género encabezamientos en sindicaturas, regidurías y alcaldías eso, eso fue un ejercicio muy complejo porque nos llevó a, a miembros del directorio político nacional y del comité ejecutivo superior nacional a hacer negociaciones durante varias semanas, eso fue un, un trabajo extenuante y este poder porque vamos a ver, aquí hay una diferencia entre los partidos cantonales y un partido como Liberación Nacional que es eh, a escala nacional así que nosotros tenemos que presentar eh, 42 eh, nóminas encabezadas por hombres y 42 encabezadas por mujeres. Así que la complejidad de eso, si además lo vamos sumergiendo en las diferentes capas como, como les decía regidurías y sindicaturas eh, hace más difícil el ejercicio. Así que ese es el, el acuerdo más importante. Además el reglamento que va a regir todo el proceso de eh, elección interna de estas eh, candidaturas además vamos a intentar que en algunos cantones donde se nos ha so solicitado poder hacer algunas alianzas estratégicas con algunos líderes comunales, con algunos líderes cantonales o eventualmente con algunos partidos lo de los partidos entra más en la figura de coalición que de alianza así que eso, lo de la coalición ya está establecido en la normativa lo de la alianza es una alternativa que analizamos en la asamblea y se aprobó. Así que debo aclarar también de que no es algo abierto a cualquiera. Se va a cumplir con una serie de filtros, principalmente en cuanto a ética, eh, cumplimiento del principio de probidad y respeto a toda nuestra normativa interna sobre lo que debe ser el comportamiento en funciones de un eh, alcalde de un regidor de un síndico.
1: ¿Qué otros acuerdos, do Miguel?
8: Me alegra mucho, doña Amelia, por ejemplo, comentarle a usted y a su audiencia sobre una moción que yo estuve promoviendo durante varios días, una, una moción que, que estuve eh, elaborando con mucho cuidado que trata sobre criterios ético-políticos para que rijan este proceso. En, ese, en esa moción que se aprobó eh, vamos a tratar de fortalecer, robustecer la normativa interna que tenemos en relación a ética y moral. En, en puntos muy eh, particulares por ejemplo, nepotismo hay una práctica insana dentro de nuestro sistema democrático de heredar eh, dentro del régimen municipal puestos entre familiares eh, regidores que, que recomiendan que su, que su sobrino que su, que su hija, que su esposa sean los que le sucedan eso ha sido una práctica que también ha sucedido con las diputaciones pero como ahora se habla del régimen municipal estamos concentrados en eso, ya vendrá la discusión sobre ese otro nivel, entonces me alegra muchísimo que estemos tratando de erradicar la, el nepotismo, que es una práctica, como decía, que no favorece a, al sistema democrático. También hemos hecho un especial énfasis, doña Amelia y, y audiencia, sobre el tema, un tema que es delicado y que parece este, no reforzarse lo suficiente eh, cada vez que se habla de él, y es erradicar la violencia contra la mujer en la política. Esto limita muchísimo la participación de la mujer y su representatividad. Esto lo hemos incorporado en el documento. Hemos hecho también un énfasis especial sobre el cumplimiento del principio de probidad que prime, que se establezca como prioridad el interés del país antes que el interés personal, que prive el interés comunal antes que el interés personal y hemos eh, enumerado una serie de conductas que eventualmente no que vamos a sancionar dentro del partido y que no y que no vamos a permitir de ninguna manera que una vez en sus cargos las autoridades incumplan
1: el tema eh, el el tema del nepotismo eh, casi que cuesta creer que eso sigue, que eso sigue ocurriendo Ahora, ¿cómo usted hace un llamado o se toma una decisión en la asamblea? ¿Eso se va a controlar? ¿Qué no pase? ¿Cómo se va a controlar?
8: Claro que, que vamos a tener que controlarlo. De hecho, ya hay algunas preocupaciones de algunas personas, que, algunos dirigentes que ya estaban pensando en, en, en este tipo de de práctica y que me han llamado preocupados diciendo, bueno, mire, es que esto nos va a imposibilitar que podamos conformar las papeletas. Es un paso, doña Amalia, usted sabe que estos pasos, estos cambios importantes que a veces se han arraigado, inclusive culturalmente dentro de la, dentro de la política nacional, porque no es un tema solo de liberación nacional, eh, yo, yo lo he repetido, pero en alguna medida el nepotismo es algo que este, nuestra legislación permite. Pero también con base en el artículo 50 del Código Electoral, los partidos pueden autodefinir alguna serie de limitaciones, una serie de criterios. La posibilidad de autogobernarse hace que nosotros podamos rechazar eh, eventualmente en la Asamblea Nacional algunas candidaturas que no, que no cumplen con una serie de, como en este caso... De normativa o disposiciones, criterios ético-políticos y bueno, nos vamos a abocar fuertemente a que eso se cumpla eh, es, como muy bien lo señala usted es inconcebible que todavía en el siglo XXI esto suceda, eso nos hace ver más como aldea que como, como país este, de renta media o un país que aspira a ser un país desarrollado ¿verdad? Eh, necesitamos superar esas prácticas definitivamente y estamos haciendo un énfasis especial otro énfasis también importante es que nosotros no vamos a permitir que personas con cuestionamientos graves sean candidatas o candidatos, eso es otra disposición que está dentro de este, dentro de este marco de esta moción que se presentó y que se aprobó por una amplísima mayoría, solo tuvo un, un par de votos en contra
1: eh ¿Usted está satisfecho con el resultado dentro de... Eh, se lo pregunto así porque usted cuando se postuló y fue electo planteaba que había que hacer cambios que eran urgentes hacerlos y estos cambios tienen que ver o la mentalidad de las personas se ubicó en el tema de las municipalidades por supuesto que están respondiendo a eso y que hay que dicen ustedes se va a controlar para que no ocurra ¿Qué otras cosas pasaban en el partido que algún grupo no le gustaba que estaban reñidos con la ética o que no les gustaba la mayoría o que no le gusta la población
8: a ver bueno yo convoqué en abril eh, una reforma una discusión nacional sobre una reforma integral al estatuto de nuestro partido y necesitamos generar esa discusión alrededor del estatuto que es la que es el, nuestro cuerpo legal más importante a nivel interno y ahí vamos a tratar de impulsar algunas cosas sobre las que ya yo he venido insistiendo internamente, doña Amelia. Por ejemplo, yo creo que no deben de existir en el partido puestos vitalicios. Hay en el directorio puestos vitalicios. Los excandidatos a la presidencia tienen una silla permanente que, que no cambia este, hasta que fallecen, ¿verdad? Así que eso me parece que es una práctica, no es una práctica de un partido moderno. Un partido socialdemócrata moderno que ve hacia el siglo XXI no puede tener este, sillas vitalicias porque eh, es darle una condición a, a ciertas personas que me parece que, que, vamos a ver, no es un asunto personal, porque si vemos las figuras que tiene Liberación Nacional, enriquecen muchísimo la el diálogo interno, inclusive el proceso de mentoría con nuevos liderazgos. Es fundamental tener ahí a excandidatos que han tenido experiencias como eh, ministros, como diputados, como expresidentes de la Asamblea Legislativa. Esa experiencia jamás se debe perder, pero eh, tiene que ser bajo una figura distinta, no bajo la figura de un puesto vitalicio en el directorio, por ejemplo. Bueno, yo eh, creo que recojo el sentir de muchos liberacionistas cuando digo que los excandidatos ya no deberían de aspirar más a la, a la candidatura de la presidencia eso, en eso yo he sido muy firme y lo reitero hoy también creo que los excandidatos que ya este, sometieron sus nombres a consideración de la sociedad costarricense y que no fueron favorecidos con el apoyo y que perdieron en las elecciones nacionales ya, ya no deberían de presentarse yo, yo aspiro a un partido renovado, innovador que, que presente figuras frescas, que miren a un horizonte mucho más moderno a un siglo XXI más ambicioso más audaz, con una economía digital pujante donde nosotros podamos atraer inversión eh, extranjera directa para promover aquí clústeres tecnológicos eh, y todo esto tiene que venir con en, en hombros de una nueva generación y, y en ese sentido pues creo que hay que oxigenar a Liberación Nacional y como le digo no es una cosa personal, yo admiro muchísimo a los excandidatos y, y a las figuras eh, que han estado acompañando en estos últimos años al partido y que lo han dirigido pero me parece que este es el momento de un giro de un cambio eh, radical en la dirección y en el liderazgo dentro de Liberación Nacional
1: ¿Y cómo le han contestado las bases de su partido, que son las que tomarían las decisiones? ¿Qué le han dicho?
8: Bueno, yo he recibido mensajes de mucha receptividad y muy positivos en esta línea, muy, muy receptivos. Eh, por supuesto que eso me anima a impulsar estas reformas, eso me anima a... Al tratar de que realmente logremos pronto una reforma integral que pueda este, asimilar este, esta nueva sociedad tan compleja, Costa Rica ya no es aquella Costa Rica, doña Amelia, que en alguna medida usted me comprenderá lo que voy a decir, tal vez los más jóvenes no, pero antes los partidos políticos se reunían con ciertas juntas directivas de sindicatos, de cámaras y resolvían problemas. Hoy día las, la, la sociedad costarricense es mucho más compleja que una junta directiva, no es, ya no es suficiente tener una reunión, sino que hay una fragmentación que obliga a tener una mejor comunicación, acercarse a, a microsectores o a sectores que son muy activos dentro de la sociedad, hay movimientos sociales además que hacen compleja también, porque los movimientos sociales no tienen una junta directiva propiamente a la cual recurrir, sino que hay que este, buscarlos casi que uno a uno y tener un mensaje muy apropiado, muy directo, muy claro hacia ellos para poder, para, para poder dar a entender una agenda. Así que este, toda esa complejidad tiene que reflejarse en la vida interna del partido. Hay que asimilarla y la forma de asimilarla es haciendo una reforma integral potente este, innovadora, audaz, valiente. No crea que esto es fácil, doña Amelia, y, y escuchas y las personas que nos ven. Eh, esto que yo estoy planteando produce este, mucha reacción en mi contra, inclusive eh, este, eh, no es sencillo, digamos, plantear dentro de la lideración cambios tan, digamos, eh, importantes, giros tan importantes en un tiempo tan corto de tiempo.
1: No, 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 claro que lo entiendo y claro que eso es así y claro que es necesario. En cualquier partido, si usted va a estar en un partido donde son los mismos los que están dando vuelta, ¿por qué va a estar en ese partido? ¿Qué participación va a lograr usted tener en ese partido? Bueno, en fin, los partidos políticos tradicionales están en crisis, en parte por muchas de las cosas que usted nos plantea, Miguel. Y usted dice, estoy en eso, estoy conversando en eso, e iremos finalmente o no a, a revisar los estatutos? Don Miguel, ¿cuándo sería eso?
8: Bueno, yo he dado, aquí hay una complejidad, en el sentido de que esta revisión de los estatutos, esta consulta nacional, tiene que ir en paralelo al desarrollo de, de la elección de nuevas autoridades municipales, y, y no es fácil, ¿verdad?, o sea, en la medida que vamos teniendo una discusión sobre lo que debería cambiar dentro del partido, estamos también sobre un proceso electoral interno y un proceso eh, posterior nacional donde cada cantón va a tener que valorar las papeletas liberacionistas. Así que, en ese sentido, eh, creo que va a ser eh, muy intenso. Por eso yo abrí un periodo de tiempo de creo que hasta cinco o seis meses, ¿verdad? en la que vamos a recibir todas estas mociones, vamos a irlas clasificando, sistematizando vamos a tratar de ir a las regiones, a los cantones a las provincias, a tener diálogo discusión sobre esto para que sea una discusión madura y eventualmente eh, o a finales de este año o a inicios de, 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 del 2024 ya tendríamos una asamblea nacional que va a evaluar todo todo, todo lo que hemos venido recogiendo, todos los argumentos que se han venido este, recopilando y ahí sí tener un ejercicio mucho más intenso sobre lo que debe ser de ahora en adelante, en el siglo XXI, el Partido Liberación Nacional. Que mi aspiración sea el partido moderno al que aspiramos nuevas generaciones, el partido que vuelva a ser vanguardia del pensamiento socialdemócrata en Costa Rica, que vuelva a los ojos y haga centro en las necesidades de las personas, que vuelva y haga centro en el ser humano costarricense. Así que, bueno, todas esas son ambiciones de pronto quijotescas, pero a las cuales yo no pienso renunciar, doña Melina.
1: Muchas gracias a Miguel Guillén, Él es el secretario general del Partido Liberación Nacional. Don Miguel. Yo le preguntaba ahora a don Oscar Izquierdo si los diputados podían incidir en una petición que está haciendo usted a la diputada Carolina Delgado muy concreta. ¿Puede referirse a ella?
8: Bueno, eh, me dice usted que me refiera a ella. Este, a la propuesta y también lo voy a hacer a la diputada. La diputada Carolina Delgado es una muy buena diputada. Es una diputada beligerante, confrontativa, estudiosa, eh, es una mujer líder eh, ha empujado dentro de Liberación Nacional grandes propuestas que le han dado oportunidades a las mujeres de participación este tema de, de la violencia contra la mujer en la política eh, en alguna medida Carolina ha sido pionera y ha sido líder también en ese proceso de que Liberación asimile como algo negativo eh, este tipo de prácticas así que es una gran compañera a la que respeto mucho pero en este caso concreto en relación a este proyecto de crimen, lo que se ha denominado proyecto de crimen organizado, realmente el nombre es muy largo, es el expediente 23.090, eh, yo le estoy solicitando a la diputada que por favor retire esa cantidad ingente de mociones, más de 500 mociones a un proyecto de ley, doña Amelia, donde las autoridades del Poder Judicial, las autoridades que tienen que ejecutar, implementar esta ley, eventualmente han dicho estamos con ese proyecto, lo ha dicho el Ministerio Público, algunos magistrados de la Sala Tercera, en fin, el Poder Judicial eh, ha dicho este es un proyecto importante, necesitamos que se apruebe lo antes posible y yo creo que obstaculizar o ralentizar la discusión de un proyecto tan esencial, principalmente en los momentos de inseguridad que vive el país, es un país este país está viviendo el momento más delicado de las últimas décadas en tema de inseguridad. Y, y vea que hago énfasis en decir inseguridad porque no puedo plantearlo desde la perspectiva de la seguridad. El costarricense se siente inseguro. Así que esta ley tan importante que además viene a atacar un, eh, puntualmente una modalidad de, de criminalidad que es la organizada. Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de narcotráfico, hablamos de trata de personas, etcétera. O sea, es un ámbito realmente en el que Costa Rica ha venido degenerando y ha venido este agravando sus índices. Así que mi solicitud a la diputada es muy respetuosa, es una solicitud que además se alinea un poco con la línea que que don Rodrigo Arias ha venido sosteniendo, don Rodrigo ha venido haciendo esfuerzos por tratar de buscar un norte en el tema de seguridad una política pública que se pueda conformar una política pública clara en el tema de, de seguridad la última la, fue, la tuvimos en el gobierno de doña Laura y bueno, eh, yo creo que la diputada podría ayudarle mucho al, al, a, al proyecto si quita esa, ese montón de emociones hay un punto dentro del reglamento eh, que, que se establece en el que después de cierta cantidad de emociones presentadas en la jerga legislativa se le conoce como la guillotina, o sea, se presentan esas mociones pero no se van a discutir, así que nada más se les da este, un trámite muy rápido, pero 500, más de 500 realmente consume horas vitales para que este proyecto pueda seguir avanzando y llegar al plenario y tener eh, primer y segundo debate.
1: Gracias, gracias. Ahora sí a don Miguel Guillén, vamos a hacer una pausa rápidamente y venimos para conocer algo que usted tal vez ha escuchado eh, y le llama la atención o ni siquiera lo ha escuchado, que es el Parlamento Cívico Ambiental. Hacemos la pausa y ya regresamos.
7: Pues
1: ¿Qué es el Parlamento Cívico Ambiental? Bernardo Aguilar es el presidente del Parlamento Cívico Ambiental, él es profesor de la maestría de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica y nos cuenta. Don Bernardo, buenos días.
9: Buenos días, Amelia, ¿cómo está? Un gusto saludarla.
1: Igualmente, adelante.
9: Bueno, el Parlamento Cívico Ambiental es un foro participativo, un foro ciudadano, que está adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Y que, pues, eh, se ha venido constituyendo a través de los años. Hoy estamos en eh, su tercera eh, legislatura, por decirlo así. Las legislaturas toman dos años cada una. Y en esta legislatura, pues, contamos con la participación ya de 36 organizaciones que combinan eh, organizaciones no gubernamentales, empresas que se dedican a actividades ambientales, también eh, universidades. Eh, hoy en día pues son universidades públicas las que están formando parte, organizaciones comunitarias etcétera y eh, se dedica pues eh, fundamentalmente a tres cosas la primera de ellas es eh, el dictaminar los proyectos de ley que están en la corriente legislativa para efectos de dar realimentación a las diferentes comisiones que se ocupan de esos proyectos, ambiente reforma del estado, agricultura etcétera para efectos de que tengan eh, una, una comunicación de parte de este foro cívico que representa pues, a, a un amplio sector de organizaciones de todo el país. En segundo lugar, eh, hace incidencia y control político, eh, emulando el trabajo que hace la Asamblea Legislativa sobre temas eh, nacionales eh, que son lanzados desde los diferentes sectores, incluyendo pues eh, las propuestas y las políticas que adopta el Poder Ejecutivo y eh, también las mismas decisiones de la Asamblea Legislativa. Y finalmente trata de canalizar lo que son eh, iniciativas eh, legislativas que vengan de la sociedad para efectos de promover su conocimiento y aprobación en la Asamblea Legislativa.
1: Recientemente se reunieron y ¿qué pasó? ¿Qué pasan esas reuniones cuando se sientan a debatir en el Parlamento Cívico Ambiental? ¿Cuál es el fin y qué fin lograron recientemente la semana pasada?
9: Muchas gracias, eh, Amelia. Tuvimos este viernes 12 de mayo tuvimos eh, nuestra asamblea plenaria que viene a culminar o a iniciar la culminación de un proceso que se inició desde principios de año. Tenemos siete comisiones trabajando en proyectos de ley que están enfocadas en diferentes temas eh, para la sesión del de 12 de mayo pudimos ya conocer los dictámenes sobre tres proyectos de ley que vienen de las comisiones de biodiversidad de la comisión de democracia y justicia y de la comisión de gestión integral de residuos y pues eh, aprobamos los tres dictámenes de las comisiones dos de ellos eh, manifestándose en contra de proyectos de ley que están hoy en día en la corriente legislativa, específicamente eh, tenemos un eh, ¿cómo se llama? Eh, proyecto de reformas a la ley de biodiversidad, que es el expediente 21807 que plantea pues, una serie de reformas eh, a la ley de biodiversidad y Luego también tenemos el eh, proyecto que ha sido llamado eh, fortalecimiento de las competencias del MINAE. En ambos casos eh, sí. le despertaron dudas a las comisiones las propuestas que se hacían en términos de eh, reducir el nivel de desconcentración de las entidades, de reducir eh, el, la vinculancia de sus opiniones y eh, de reducir los niveles de participación de los diferentes sectores de la sociedad dentro de estas instancias, y por lo tanto fueron eh, dictaminados negativamente y se va a solicitar a la Asamblea Legislativa que en su conocimiento pues eh, no sean aprobados, que sean archivados. Con dictamen positivo se aprobó una iniciativa de la Comisión de Gestión Integral de Residuos en apoyo del expediente 23.428 que es la ley para combatir la contaminación ambiental por polillas de cigarrillo y reformas eh, a la ley de tabaco además de esto, pues todavía nos queda esta semana por conocer eh, los dictámenes de varias comisiones la comisión de recurso hídrico que también dictaminó un proyecto de ley, la comisión de turismo, agroecología y economía verde eh, la comisión de de selección de para que no se me vaya a pasar, eh, la Comisión eh, Marino-Costera y la Comisión de Ordenamiento Territorial y Movilidad Urbana. Estas comisiones también dictaminaron proyectos de ley que vamos a conocer en la Asamblea Extraordinaria que tenemos este viernes. Este trabajo se ha venido ejecutando con reuniones consistentes desde el principio de año. Y pues eh, hoy en día vemos los frutos de eso. Asimismo, el viernes se aprobó una resolución parlamentaria eh, que expresa la oposición del Parlamento sobre la propuesta de legalización de la exploración y explotación del petróleo y el gas natural en Costa Rica, básicamente razonando que ha sido una política de Estado del país eh, el establecer una orientación de su economía en eh, direcciones no extractivistas, en direcciones pues, más verdes, que incluso eh, tiene una de sus eh, manifestaciones en el Plan Nacional de Descarbonización. El mismo Plan Nacional de Descarbonización advierte sobre la problemática de estar eh, introduciendo actividades extractivas o soluciones intermedias como el gas natural y eh, apunta también nuestro dictamen que muchas de las actividades económicas de las cuales depende el país, incluyendo el turismo y otras actividades, pues dependen de esa reputación ambiental que el país tiene y que esta reputación ambiental va a sufrir si se aprueba una iniciativa como la que se ha propuesto eh, finalmente, pues eh, también lo, los números que se han citado con respecto a las existencias en el país potenciales de, de extracción de este tipo de eh, combustibles pues eh, han sido cuestionadas seriamente por la comunidad científica nacional distinguidos científicos nacionales, entre ellos el doctor Alan Astorga, han puesto en duda los números que se han presentado y pues por tanto uh, el ser contradictorio con una política de estado que ha tenido el país durante ya pues eh, prácticamente dos décadas también vemos un nivel de riesgo por incertidumbre bastante grande y aprovechamos pues para darle nuestro apoyo al proyecto de ley que se ha presentado para efectos de declarar a Costa Rica como eh, una actividad eh, indeseable, la actividad de exploración y eh, explotación petrolera, que es el proyecto de ley 23.735. Esos son, digamos, los las, eh, principales acuerdos que se tomaron el día viernes. Se admitieron cuatro organizaciones nuevas al Parlamento Cívico Ambiental este, y eh, una de las cosas pues, que nos alentó más es que se trata de organizaciones jóvenes que ayudan no solo en la articulación, sino también en el relevo generacional a nivel de lo que es eh, las organizaciones del sector ambiental del país. Eso sería, Amelia lo principal pues que aprobamos en nuestra última reunión.
1: Muchas gracias. Eh, a nivel de incidencia real, ¿cómo considera usted que esta ha sido eh, en, estos, en estos años? O sea, que son pocos, pero ¿qué incidencia real ha tenido estos acuerdos que toman ustedes?
9: El Parlamento en realidad, digamos que está llegando a una etapa que no había tenido antes. Eh, anteriormente el parlamento ha tenido una actividad pues eh, latente pero que todavía ha sido incipiente este año ha tenido un nuevo impulso eh, con el apoyo no solo de la de, del departamento de participación ciudadana de la asamblea legislativa sino también de la fundación Conrad sí. Adenauer y eh, pues esperamos que eh, con la gestión que estamos haciendo de medios eh, por lo cual le agradecemos sumamente a usted el espacio y con la gestión que estamos haciendo a nivel de la Asamblea Legislativa, con las diferentes fracciones eh, legislativas, podamos precisamente pues, lograr un nivel de incidencia adecuado para efectos de eh, ser eh, el peso y contrapeso pues, que tiene que ser la sociedad civil. La situación de las organizaciones ambientales en el país en la actualidad pues, es eh, palpable, que se caracteriza porque ha sido un movimiento más desarticulado de lo que fue, por ejemplo, por allá por el año 2010, 2012, 2014, cuando se dieron, eh, ¿cómo se llama, movimientos en relación a conflictos ambientales como el de cruzitas o como eh, la disputa con Nicaragua por Isla Calero y demás. Eh, hoy en día, pues, eh, este esfuerzo lo que está tratando no solamente es de rearticular, sino que también de ayudar con la inclusión de organizaciones jóvenes que van a ayudar a que eh, la rendición de cuentas de parte de las diferentes instancias de los poderes de la república pues pueda encontrar una contraparte que genere una incidencia apropiada
1: muchísimas gracias muchísimas gracias bueno por el trabajo bien interesante a la comunidad participando activamente en este típico en este tipo de parlamento que tiene que ver con cuidar a nuestro ambiente. Definitivamente todo lo que tenga que ver en pro del ambiente hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo, porque es necesario. Y eso de ir pensando en el relevo es muy importante para que esto no se quede aquí, sino que siga sino que siga creciendo. Eh, don Bernardo Aguilar, repito, es el presidente del Parlamento Cívico Ambiental y profesor de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos que haya estado con nosotros y nos toca ya en este momento eh, despedir el programa. Quiero despedirlo señalando que por parte del Ministerio de Ambiente se nos informa que ya el Parque Manuel Antonio está abierto con la cantidad de personas que estableció la sala cuarta, que está abierto desde el sábado, porque la sala cuarta le dijo, ¿verdad?, esto es importante decirlo, ordenó reducir el aforo en el Parque Manuel Antonio. Así fue la noticia del fin de semana, pero de inmediato el Ministerio de Ambiente, según informa su viceministro, su viceministro eh, ya cumplió, el parque está abierto con la cantidad de personas que estableció la sala y está abierto desde el sábado, el Parque Manuel Antonio, el Parque Manuel Antonio. Y el ministerio tiene muchos viceministros, estamos hablando del viceministro Rafael Gutiérrez, muchas gracias al viceministro por actuar diligentemente, por atender la orden de la sala y por también tener las previsiones para cuidar al Parque Manuel Antonio nos vamos amigas y amigos hasta mañana
0: este programa fue una producción de Radio Monumental